0: Здравствуйте! В эфире 39-й эпизод подкаста «Ложки нет». Вообще, исходя из логики предыдущих эпизодов, сейчас, наверное, было бы логично перейти к понятию самости как одному из самых сложных и в то же время важнейших понятий юнгианской психологии. Однако, когда я думал, как бы вот это понятие описать простым языком, не потеряв при этом множественность его значений, Я, честно говоря, не сумел придумать простого способа. Понятие слишком многогранно, и его очень легко понять неправильно. Просто потому, что чрезмерное редуцирование, чрезмерное убирание тех свойств и тех значений, которые в этом понятии есть, оно мешает осознать всю глубину генгеанской идеи. И когда я размышлял, как же все таки мне поступить, я понял, что заходить нужно с другой стороны. Заходить нужно со стороны философии. Вообще многие бы сейчас сразу могли подумать о том, что ну, философия – это занудно, скучно, сложно, непонятно и прочее. И в целом во многом я с вами здесь соглашусь. То есть, читая, например, какого-нибудь Хайдегера или Гуссерля или Сартра, иногда удивляешься, зачем такие В общем-то, несложные вещи подаются таким страшным и непонятным языком. Но есть одно «но». Я очень не люблю, когда люди пытаются усложнять концепции, описывая их через огромное количество терминов, через сложнейшие предложения и прочее. Но при этом я выступаю и против редуцирования. Вот Вообще в современном дискурсе это часто встречается, когда... Все и вся пытаются как-то упростить, подать на блюдечке, сделать понятным абсолютно любому, без того, чтобы человек, который это воспринимает, приложил какие-то усилия к восприятию. И, на мой взгляд, это не совсем корректная позиция, потому что ну, некоторые идеи невозможно просто передать вербально или посредством текста. Некоторые идеи необходимо осознать, переварить, провести какие-то собственные аналогии, и только после этого концепция как-то устаканится в голове. Замечательный философ Боумайстер как-то отметил, чем отличается знание от понимания. И, в общем-то, идея очень простая, но, на мой взгляд, очень глубокая. Он сказал, что вот когда вы что-то читаете и запоминаете факты, это знание. Но когда в вашей голове образуются ассоциативные связи между разрозненными участками знаний, вот это уже ближе к пониманию. Именно по этой причине я бы хотел попробовать зайти к тем же самым концепциям, концепциям из юнгианской психологии, концепциям, которые предложил в свое время Юнг, совершенно другой позиции, с позиции философии. Но не просто какой-либо философии, а той, которая очень близка к подходу аналитической психологии. И здесь мне на ум сразу же приходит с одной стороны, малоизвестный, с другой стороны, очень замечательный философ Пауль Тилих. Сразу же отвечу на вопрос, почему именно Тилих. Ну, есть какие-то общие слова и серии, что это один из самых сильных философов 20 века, экзистенциалист, при этом еще и теолог, что редкость, особенно если мы вспомним атеиста-экзистенциалиста Сартра, с которым, кстати, чаще всего и ассоциируется вообще это философское направление. Тилиха я выбрал потому, что... Он очень похож на Юнга. И, читая работы обоих этих мыслителей, иногда невольно задаешься вопросом, не общались ли они. На самом деле нет, они не встречались. И один исследователь Даурли, который написал ряд работ по совместному творчеству Юнга и Тилиха, по их общим концепциям, он отмечал, что Тилих узнал о Юнге только после... Смерти, собственно, Юнга. Но тот же Даурли замечает, что в некоторых работах Юнга и Тилиха некоторые определения чуть ли не слово-слово повторяют друг друга. И это наводит меня на очень интересную мысль о том, что в воздухе, вот в социуме, витала какая-то общая идея, которую ухватили два этих великих мыслителя XX века. И, на мой взгляд, это очень хороший, кстати, критерий, как вообще проверить, насколько концепция жизнеспособна, насколько концепция объективна, насколько концепцию имеет смысл изучать. Если к одной и той же концепции приходят совершенно разные мыслители, с совершенно разных сторон, а здесь все-таки стороны разные, то есть даже если не брать в расчет, что Тилех — это философ, и теолог, а Юнг — это психолог, даже то, как они подошли к ним, Тирих подходил с позиции экзистенциализма и теологии, классической теологии, хотя и с некоторыми ограничениями, то Юнг подходил, даже если смотреться в суть, с позиции алхимии, с позиции гностицизма, с позиции культурологии. Но то, что получилось в итоге, как ни странно, оказалось очень похожим. И, на мой взгляд, это хороший критерий, чтобы посмотреть на это внимательно. Уже упомянутый Даурли. Как-то иронично заметил, что Юнга и Тилиха с одной стороны можно назвать двумя величайшими апологетами христианства в каком то аспекте, в какой-то мере, но их также можно назвать и двумя величайшими еретиками, потому что ни идеи Тилиха, ни идеи Юнга никоим образом на классическое понимание вот, христианства как религиозной системы, догматической системы абсолютно не ложатся. Но при этом оба мыслителя, это очень хорошо видно у Юнга, особенно когда мы рассматривали его концепции, связанные с тенью или персоной, оба мыслителя как-то пытались примирить домены науки, психологии, философии и религии. То есть Юнг, например, постоянно балансировал на грани между экспериментальной психологией и, скажем так, философией или даже мистицизмом в какой-то мере а чего стоит его совместная работа с знаменитым физиком Вольфгангом Пауле о синхронистичности, связывающем актуальном принципе, когда он попытался каким-то образом объяснить, как психические явления могут оказывать влияние на материальный мир посредством значимых связей. Но не суть. В общем, идея работ Итилиха и Юнга была очень близкая. Попытаться как-то соединить те области, которые вначале... 20 века были расколдованы. Знаете, есть даже такой термин, который мне очень нравится, потому что в нем есть вот эта глубина, глубина мыслей, глубина метафоры. Расколдованный мир. Если вспомнить таких ключевых философов, которые помогали это сделать, ну, прежде всего, конечно, это был Ницше, который сказал, что Бог умер, на что, правда, Бог ответил, что умер-то не он, а умер Ницше, но не суть. Несомненно, конечно, Карл Маркс, который на долгое время, скажем так, если не сильно вдаваться в детали, изменил ландшафт нашего социума. И, конечно же, Зигмунд Фрейд, который всю вот эту глубину переживания свел к простому инстинкту влечения. В общем, эти три товарища, которых иногда, кстати, в западной литературе называют мастерами подозрений, они из такой вот Немножко сакральной, немножко, немножко мифологической, немножко метафорической структуры, которая была в головах людей на то время, создали абсолютно объективный и рациональный мир, управляемый безликими законами природы. И в общем и целом, как показывает практика 20 века, человечество поверило в расколдованный мир. Воистину XX век можно назвать веком секуляризма, Достижение техники, достижение науки, достижение философии. С одной стороны, можно сказать, что, ну, какое отношение современный человек имеет ко всему этому? Ну, кто из людей знает, как устроена, например, современная физика? Или как в действительности устроен, там, айфончик или айпад? С одной стороны, да, это правда, мало кто это знает. С другой стороны, вот тот дискурс, который собирается вокруг этих идей, вокруг методологии науки – Вокруг философии науки, вокруг философии техники. Он меняет и наши бытовые вопросы. То есть, например, за счет объективизации природы мы приходим и к идее объективизации человека, рассматривая уже другого не как личность, не как нечто, имеющее собственное существование, собственное бытие, независящее от нас. А всего лишь как полезный инструмент для удовлетворения наших собственных потребностей. Вот один из примеров, к чему может привести подобного рода рассуждение. В общем, суть в том, что к началу или к середине XX века, кто как считает, человечество столкнулось с такой ситуацией, что вот старый, красивый, заколдованный мир с набором смыслов, как религиозных, так и гуманистических, потерял в какой-то мере свою привлекательность. Традиции были разрушены, Идеи уже были деконструированы и разобраны на кучу маленьких деталек. Но при этом какой-то новой истории, какой-то новой традиции, какого-то нового современного мифа для человека создано не было. И это вызывало проблемы и вызывает проблемы. Виктор Франкл, известный американский или американо-австрийский психолог, прошедший через ужасы концлагеря, как-то отметил, что... Потеря смысла, бессмысленность существования, бессмысленность мира, то, что он называл терминами «экзистенциальный вакуум» и, как следствие, экзистенциальная фрустрация, все это стало неотъемлемыми спутниками современного человека. Да, были попытки как-то с этим бороться. Кто-то предлагал те или иные концепции, кто-то пытался реанимировать старые идеи, например, реанимировать христианство. И здесь вспоминается, например, Терьяр де с его феноменом человека. Кто-то пытался реанимировать еще более ранние концепции, например, неостоицизм, или гедонизм, или эпикурийство. Кто-то пошел в еще более маргинальные области, вспомнив о и других направлениях. Но суть в том, что и человек, и общество уже поменялись. И расколдованный мир просто так обратно не заколдовать. Это сложный процесс, И здесь уже нужны новые подходы, новые осмысления и новые концепции. Почему? Ну, потому что раньше пробовали и как бы раньше не получилось. То есть вот убеждение о том, что, ну, древние люди там лазили по деревьям и ничего не соображали, это на самом деле достаточно странное убеждение, потому что если мы обратимся, например, к греческой философии, к римской философии, к мыслителям античности, можно увидеть, насколько глубоко они видели вещи, да, возможно, у них не было всей этой замечательной техники, красивых терминов и прочего, но суть они улавливали отлично. И те вопросы, которые в свое время поставили Платон, Аристотель, Парменит, Эпикур, что там даже с греческими философами, даже еще более ранние работы. Возьмем Ветхий Завет, возьмем книгу Йова, возьмем книгу Экклезиаста, возьмем средневавилонскую поэму о невинном страдальце, возьмем еще более раннюю египетскую литературу, песнь орфиста или разговор разочарованного человека со своей ба. Те вопросы, которые задаются в этих произведениях, до сих пор не имеют ответа. Если мы просто слепо примем одну из тех позиций, которые были раньше, мы придем к тем же самым тупикам. Поэтому нужны новые осмысления. Почему, кстати, я говорю именно осмысление? Потому что, ну вот как хорошо замечает эклезиаст Ничего нового нету под солнцем. То есть вероятность того, что мы не видим какую-то очевидную прописную истину, и ее нужно просто открыть, и тогда мы все заживем счастливо, эта вероятность, конечно, есть, но, наверное, она низкая. То есть логичнее предположить, что все, что нужно, мы уже знаем, мы просто пока не понимаем, как это связать. Вот, собственно, Юнг и Тирех и пытались связать уже существующие концепции. И очень круто рассматривать их одновременно, друг с другом, для того, чтобы на одни и те же идеи посмотреть под разным углом. Итак, давайте, собственно, перейдем непосредственно к Тилиху. Чем известен Тилих? Ну, прежде всего, наверное, у него есть три концепции, про которые чаще всего вспоминают. Первая концепция – это мужество быть. Вторая – это религиозный символ. И третье — это «Бог над Богом». Вот наша цель на этот эпизод и на несколько следующих — это разобраться в самом последнем, что такое «Бог над Богом», потому что это понимание приблизит нас к пониманию архетипа самости у Юнга. Религиозный символ мы, наверное, пропустим, потому что это все-таки специфический домен теологии, хотя у вот этого термина, у этого конструкта, который разрабатывал Тилих, очень много коннотаций с йонгианскими архетипом, архетипическим образом и трансцендентной функцией, то есть здесь тоже есть очень много сходств. А вот первая концепция мужество быть это то, с чего мы и начнем. На самом деле, даже не совсем с нее, а скорее с первой части этой концепции, с концепцией мужества. Вообще, вот задумайтесь на секунду, какие у вас ассоциации возникают со словом мужество. Человечество задумывалось над этим вопросом, наверное, со времен еще самых первых цивилизаций. И отличные рассуждения на эту тему мы встречаем уже у Платона, где в одном из диалогов, по-моему, это Лохес, так вот Платон устами Сократа обсуждает и пытается понять, что такое мужество. И здесь, как и в любых других диалогах Сократа, в конце мы приходим к некоторому разочарованию, понимая, что на самом деле мы не знаем, что такое мужество. Чем это важно для Сократа? Чем важно знать, что такое мужество? Ну, потому что по Сократу, если человек не знает, что такое мужество, то он и не может действовать в соответствии с истинной природой этого самого мужества. Но это звучит слишком заумно, поэтому можно взять какое-нибудь более простое определение, например, уже у стойков, которое можно свести к краткой формуле, что мужество – это способность человека преодолевать страх. Синека даже говорит, что мужество рождается только в ситуации глубокого отчаяния. В какой-то мере, наверное, можно сказать, что в этом определении есть доля истины. Действительно, сталкиваясь со страхом, человеку нужно проявить решимость, проявить мужество для того, чтобы это преодолеть. Но это всего лишь одна из граней этого понятия, потому что Тилих под мужеством подразумевает не просто какую-то способность человека делать те или иные поступки. Для него мужество находится в самой структуре реальности, в самой структуре бытия. Более того, для Тилиха мужество – это даже не столько поступок, сколько этическое осмысление этого поступка. Ну вот давайте рассмотрим на примере. Допустим, у нас есть какое-то сообщество или какая-то группа. Семья, коллеги на работе, коллеги по учебе. И, естественно, как и в любом коллективе, есть свод неписанных или даже писанных правил. Но может случиться ситуация, когда индивид встает перед выбором либо подчиниться этим правилам, либо принять самостоятельное решение. Ну, например, нарушить какое-то правило или нарушить какую-то традицию по разным причинам. Так вот, по тилиху проявление собственной индивидуальности в некоторых подобных ситуациях может быть как раз воспринято как мужество. То есть человек совершает выбор, противоречащий ценностям группы, и, что важно, принимает ответственность за последствия этого выбора. То есть, а это сознательный выбор, б это ответственный выбор. Но может быть, кстати, и ровно обратная ситуация, когда, например, группа испытывает какие-то проблемы, опять же, представьте себе любую жизненную ситуацию, и индивид может принять и обратное решение, когда все ему говорит о том, что, ну, время этой группы закончилось, эти ценности пропали и так далее и тому подобное, но индивид принимает решение остаться верным этой группе, опять же, по каким-то своим соображениям. И здесь может проявиться другое мужество, мужество быть частью. В чем сходство и того и другого случая? Почему их стоит рассматривать вместе? Сходство заключается в том, что и в том, и в другом случае человек принимает а. сознательное решение, б. принимает ответственность за это решение, то есть за все возможные последствия, в том числе и негативные этого решения. Но при этом есть и отсылка к тому, что Мужество — это не набор заранее заданных правил в такой ситуации поступай так, в такой ситуации поступай так. Мужество — это выбор. Выбор, который может отличаться в зависимости от контекста, в зависимости от человека, в зависимости от обстоятельств. И умение понимать вот эти все переменные и действовать в соответствии собственной волей, иногда вопреки ситуации, иногда в контексте ситуации, это и будет некоторой формой мужества по Тилиху. На самом деле Тилих идет еще дальше. Он утверждает, что природа мужества, самое, если можно так сказать, базовое мужество, это мужество бытия перед небытием. То есть само по себе бытие или существование человека, если оно осознается, это уже в каком-то роде является мужеством. И это, согласно Тереху, является даже не только базовым, но и с наивысшей формой мужества, Мужество быть. То есть можно даже сказать так, что мужество не для чего-то, не для совершения поступка, а мужество вопреки. Вопреки тому, что мешает самоутверждению человека. Говоря простыми словами, можно сказать о том, что мужество иногда может принуждать нас к жертве когда ситуация, допустим, сама жизнь подталкивает нас к определенному порядку действий, к некоторой нашей реализации, к реализации нашей сущности как таковой. Но при этом мы поступаем иначе, самоутверждая собственное решение, проявляя собственное мужество вопреки ситуации. В общем, сейчас, наверное, это звучит немножко заумно, потому что мужество действительно ключевой термин для Тилиха, на основе которого, уже вводя определенные градации, определенные типы мужества, он объясняет дальнейшие феномены. Пока что нам достаточно попытаться осознать, что он возводит концепцию мужества к самим основам нашего бытия, что само по себе бытие, наше собственное бытие или бытие любой вещи, вот бытие кота, например, что оно само по себе уже является таким мужеством, потому что Бытие всегда противостоит небытию. Наша способность к творчеству, наша способность к созиданию, наша способность к тому, чтобы изменяться, всегда противостоит стремлению к стагнации, стремлению к стабильности, стремлению к определенности. Получается, мы все время обмениваем одно на другое и ищем какой-то баланс. Вот мужество — это... Поиск этого баланса. Мужество — это утверждение неопределенности как таковой. Не знаю, помогли ли эти рассуждения или нет, но в последующих эпизодах мы поговорим о том, какие типы мужества бывают и как это связано с юнговской концепцией индивидуации. На этом мы закончим сегодняшний эпизод. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!